0: Weiter geht's im Library Music ABC mit dem Buchstaben Q. Und der steht für Quadrillion an Musik. Quadrillion ist eine riesige Zahl und genau so viel Musik gibt es auch im Markt. Und wie das dazu gekommen ist, wo da die Probleme sind und wie man das vielleicht umgehen könnte, das erfährst du nach dem Info. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Und es geht weiter im Library Music ABC mit dem Buchstaben Q und der steht, wie ich schon im Intro sagte, für Quadrillionen an Musik. Und Quadrillionen, das ist eine extrem große Zahl. Warum übertreibe ich da ein bisschen? Weil wir haben einen extrem Overkill an Library Music. Jede Woche, das ist so ein kleiner Witz, jede Woche kommen in den USA so zwei bis drei neue Libraries auf den Markt und jeder produziert Tonnen von Musik. Wir haben natürlich ganz große Archive, wo ganz viel Musik schon drin ist und... Es wird immer mehr. Es wird ja nicht weniger. Also man trifft das dreitausendste Spannungsalbum, das zweihundertste Quirky-Comedy-Album und die Masse an Musik wird immer mehr und damit auch die Auswahlmöglichkeit größer, aber auch die Qual der Wahl, den richtigen Track zu finden, massiv erschwert. Hier in Deutschland merkt man den Überfluss vor allen Dingen daran, wie, wenn man sich anschaut, wie viel Musik eigentlich die Majors auf die Straße bringen. Weil die Majors haben natürlich viele externe, internationale Partner, die auch Musik an sie liefern. Und entsprechend ist man da fast schon erschlagen an der Fülle an Musik, die man bekommt. Aus allen Genres, die tausendste Variante, was richtig ist, weil natürlich jeder ist darauf angewiesen, dass es immer mehr frische Musik gibt. Das ist auch super, wenn man sich zum Beispiel als audiovisueller Kreativer eher auf aktuelle Releases konzentriert. Also die Sachen, die am neuesten rauskommen, die benutzt man auch. Aber wenn man auf so eine ganz aktive Musiksuche geht, dann ist man natürlich total erschlagen von den Möglichkeiten, die man hat. Denn, wie ich schon sagte, es wird ja nicht weniger Musik, es wird immer mehr Musik. Und diese Refreshment-Rate, die man erzeugen will als Library-Music, führt dazu, dass natürlich der Shelf-Space, also die Zeit der Aufmerksamkeit, die für ein Album bleibt, immer geringer wird. Man kann sich das ja vorstellen, wenn man im Monat 30, 40 Alben rausbringt und im nächsten Monat wieder und im folgenden Monat wieder dann hat man sozusagen den Output pro Monat, den Rip im Jahr macht. Ja? Und da bleibt natürlich nicht viel Zeit für jedes Album oder für jeden Titel, seine Nutzerbasis zu finden und dass man sie auch als audiovisueller, kreativer entdecken kann. Also es hat Vor- und Nachteile. Man hat eine hohe Refreshment Rate, man kann sich schnell neuen Trends anpassen und natürlich auch, ähm, man hat immer neue Titel zur Aufwahl. Also es bleibt immer sozusagen frisch im Projekt aber man hat viel weniger Zeit, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Man wird fast überfrachtet und auch erschlagen von den Auswahlmöglichkeiten. Das macht natürlich auch die professionelle Unterstützung von Seiten der Library nicht einfacher. Wenn man natürlich selber auch 50 Alben im Monat rausbringt, oder sagen wir nur 20 Alben im Monat, dann muss ich die 20 Alben natürlich auch kennen und die müssen sich auch in meinem Kopf verfestigen und wenn ein Kunde mich anruft und ich eine Musiksuche machen soll oder eine Unterstützung bei der Musikauswahl, dann ist mein Kopf natürlich unter Umständen nicht immer, vielleicht ein bisschen überfordert von der hohen Anzahl an Musik und sie können sich bei mir selber auch nicht richtig verfestigen. Trotz allem ist natürlich positiv zu betrachten, dass es viel frische Musik gibt, Führt aber auch dazu, dass die einzelnen Komponisten, die die Musik schreiben, natürlich in einem extrem hohen Wettbewerb stehen und auch darauf angewiesen sind, mehr zu produzieren. Und jetzt kann man natürlich die Frage im Raum stellen, ob mehr produzieren immer gleich mehr Qualität bedeutet oder ob es vielleicht besser wäre, sich einfach mehr Zeit zu nehmen und ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit in die einzelnen Titel und in die Produktion zu investieren, um sie einfach ein wenig besonderer und innovativer zu machen. Aber wie gesagt, in der Situation sind wir nun mal, dass wir gerade diese Extrem Auswahlmöglichkeiten haben und das wird sich auch nicht ändern. Wie schon, ähm, das habe ich ja schon in der ersten Folge, in der Folge A thematisiert und diese Quadrillionen an Musik können überfordern bieten aber auch eine extreme Auswahlmöglichkeit. Und hier kommt halt die Musiksuche wieder ins Spiel und der Service des Musikverlags, der Music Library. Denn wenn die Musiksuche gut ist und sich traut zu differenzieren und man nicht aber tausende Vorschläge bekommt und auch in der persönlichen Musiksuche man bereit ist zu differenzieren und zu sagen, hey, nee guck mal, das sind genau die 20 Tracks, die passen, dann kann man diese Quadrillion richtig nutzen, nämlich ähm, in der Bandbreite, dass sie einem eine große Auswahlmöglichkeit geben. So, und obwohl diese Quadrillionen an Musik da sind, ist Library Music immer noch so eine Art Randfigur. Library Music steht irgendwie so am Spielfeldrand und immer, wenn es um Musik geht in der großen, breiten Öffentlichkeit, findet sie kaum Beachtung. Und genau darum geht es in der nächsten Folge im ähm, Library Music ABC beim Buchstaben R. Und zwar das Randfigurendasein der Library Music Welt. Und vielleicht ändert das ja dieser Podcast Run hier im November zum Library Music ABC. Wenn dir das Ganze gefällt, lass mir eine Be Bewertung da auf deiner präferierten Podcast Plattform. Das würde mich mega freuen. Drück die Glocke, drück abonnieren und verpasst keine Folge. Denn der Podcast Run, der ist jetzt gerade in der Halbzeit. Ein paar Buchstaben haben wir ja noch. Und ich verspreche euch, nächsten Samstag kommt auch endlich der Yeti. Bis dahin, gute Zeit und keep working.